0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora e também no nosso canal no YouTube, Rádio Costas UFM. Na série especial Outubro Rosa, vamos receber a médica ginecologista Elisa Vancini. Confira ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Interage, participe pelo nosso WhatsApp, 2433-651588. Sim,
2: Aline. E sem mais delongas, a gente dá um super bom dia para a doutora Elisa Vancini. Lembrando que a sua participação é fundamental e esse é um momento para você interagir, se apropriar de conhecimento e principalmente ter informações sobre a questão do sistema reprodutor feminino, que é uma parte indispensável à saúde da mulher, tem alguns tabus religiosos, tem algumas outras questões, esquece tudo isso um pouquinho, por favor, ouve a costa azul, porque isso vai fazer diferença na sua saúde mesmo que você não tenha a intenção de engravidar, inclusive essa parte tem que Dá uma olhadinha com carinho e, principalmente, acompanhar níveis hormonais e diversos outros processos de do seu organismo feminino. Se ocorrer um desequilíbrio, alguma coisinha, impactos, ou vários impactos que podem ser de ordem psicológica e física, também vão dar problema. Valente é uma série muito bacana que a gente tem muito orgulho de fazer, essa Outubro Rosa, né porque isso a gente leva saúde, leva conhecimento, Leve informação e no final conforme a gente já teve aqui o retorno a gente faz gente feliz porque descobriu que tinha um problema e não sabia Valeu.
0: exatamente, bom dia doutora Elisa muito prazer e obrigado pela tua presença aqui, eu digo sempre que o corpo feminino, né, o corpo da mulher tem uma série de complexidades maiores do que as do corpo masculino por isso a mulher ela deve investir e cuidar muito mais da saúde preventiva para descobrir eventuais problemas. Doutora Elisa, é, qual o maior desafio né, para as mulheres ao cuidar do seu próprio corpo? Bom dia. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É, agradeço a Rádio Costa Azul pelo convite. É sempre um prazer estar aqui a gente falando sobre o Outubro Rosa. É, esse mês e não só esse mês né? O ano todo Esse mês por acaso fica mais focado A gente fica mais né, ligado na questão da saúde da mulher Inicialmente Esse, esse outubro rosa ele, né, ele se iniciou lá na década de 90 Nos Estados Unidos Por conta desse movimento apareceu Por conta do câncer de mama Sim. É, se Começou como uma corrida né? e aí começou-se a chamar atenção para a questão do câncer de mama mas hoje a gente sabe que o Outubro Rosa não é só o câncer de mama né? é a saúde da mulher né? a gente focar bem na saúde da mulher é, na verdade, a mulher, desde né, adolescente, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que embutir nas nossas jovens né, o, o cuidado com a sua saúde. E, o, é, seja no pré-natal, não deixar de fazer, por exemplo, é, ter, estar com seus exames em dia. É muito comum nós vermos às vezes de um ano para o outro mudança de algum exame da paciente, né? E a, aparecendo alguma coisa, alguma doença, alguma notícia mais desagradável. E é importante a gente manter isso. O mais importante é a gente manter o cuidado, a gente manter nosso, a consulta médica, né? não só o exame, você tem que ser. A paciente tem que ser examinada, fora a solicitação dos exames, e manter a sua, a sua saúde, né? não só questão do preventivo, a sua mamografia, dependendo da idade da paciente, mas também é, é a sua questão da. da uma coisa que a gente fala muito hoje, que é a base, né, pra, até para evitar algumas doenças, é a sua atividade física, é você manter um peso adequado. Isso hoje não só para o câncer, é um fator de risco para o câncer de mama, a obesidade, sedentarismo, mas a gente. Não só o câncer de mama. A gente tem outros cânceres em que isso é fator de risco e até outras doenças, como é, endometriose. Então é importante a gente Sim. manter principalmente uma saúde geral, uma saúde da mulher geral. Né? e também chamando né agora para o novembro, a gente não esquecer da saúde masculina, novembro azul hum, e... não, a
2: gente você tá, tá lembrando sempre aqui é, para a gente azul.
3: manter também os homens atentos aí à saúde
2: Ô, doutora Elisa Vancini é, são 8 horas e 49 minutos a gente lembra que nós estamos ao vivo no nosso canal lá no Youtube também interagindo com você através aqui do WhatsApp, 2433 651588. Quando a senhora falou a questão da idade da mulher, que geralmente tem a, a questão 21 anos. A mulher chegando aos 21 anos, a maioria, obviamente, deve começar a fazer seu exame preventivo, que pode detectar ou não algum problema, inclusive detectar câncer no colo do outro. E o exame do Papa Nicolau? Então, existe um certo tabu, geralmente já é uma mulher, aí não quer ser acompanhado pela mãe, mas é fundamental que ela tenha o movimento de ir ao médico, à médica, procurar um posto de saúde, né?
3: Sim, a gente, a atenção básica é de extrema importância, né? Perfeito. Às vezes a gente não, não dá a gente pensa no nível secundário, terciário, mas a gente tem que a atenção básica ela é, a, é, facilita muito para que os, as pessoas não fiquem doentes, não usem hospitais, né, não sejam internadas. Então você hoje não tem porquê, né? No posto de saúde você não tem porquê não ter né, aquela comunidade ali, né, é, vista pelo, normalmente pelo médico de família, pelo enfermeiro daquele posto, você não ter né, os preventivos em dia, de, né, dentro de, de um ano, os pacientes, segundo o Ministério da Saúde, Angra segue, né, porque tem uma divergência aí da sociedade de mastologia com o Ministério, quanto à questão da mamografia, da idade, mas Angra a gente segue é o Ministério da Saúde, então de 50 a 69 anos, a população alvo, mesmo que não tenha nenhuma patologia, essa mamografia tem que ser solicitada obviamente antes dos 50 está até facilmente visto lá na solicitação da mamografia você, em alguns casos, você pode pedir antes, não é negado que você peça antes dos 50 e eles recomendam é, de dois em dois anos, se tiver normal né? Uhum. E o preventivo não tem, hoje você até liberado para quem, né, até a enfermeira ela colhe o preventivo e o médico vai ver o resultado, né? mas não podemos esquecer dessa, que essa paciente também tem que ser sempre examinada.
2: Né? Perfeito. E... Nesse sentido, doutora Elise, a gente conversou antes, já surgiu aqui no, no meu WhatsApp, a questão de alguns tabus, entre eles o tabu religioso. Ah, mas eu não, não preciso ir ao médico porque eu oro, eu rezo, eu vou, faço isso, faço aquilo. Mas, na verdade, a saúde independe da critério religioso. Você pode rezar, mas vá ao médico, né?
3: É, às vezes a paciente, posso fazer isso, posso pode, você pode fazer, mas, não, mas vai seguir né, o que o médico perfeito, recomendar perfeito, é, é independente de religião, independente a mulher tem uma idade ela tem que ser vista, alguns exames vão começando a, a ter necessidade de serem solicitados né então uma mulher de 30 anos eu posso, não, não vou solicitar uma mamografia é, né, numa primeira consulta a não ser que dependendo da história familiar e outras coisas que às vezes, então, a gente tem que perguntar na consulta mas, mas essa paciente Ela tem que fazer um preventivo Dependendo da queixa eu posso ter que pedir uma Por exemplo uma ultrassonografia Então independente do que a paciente Acredita ou não né, Nós somos iguais Sim. Né? Então nós temos que procurar Uma assistência médica E, a, e como eu falei né, anteriormente Isso pode ser feito é, No posto inicialmente Essa atenção primária quando bem acompanhada Aquela comunidade vai resolver muitos e muitos Problemas evitando o né, que essa paciente complique mais para frente né, e gere
2: internações e gere outros procedimentos nós estamos ao vivo aqui com a doutora Elisa Vancini, falando sobre vários cuidados importantíssimos que as mulheres devem ter e entrou aqui a missionária Elisiane que destacou exatamente a importância da fala da
0: senhora Valente não só quero lembrar que Angra dos Reis tem uma rede extensa de postos de saúde da família, né? a saúde e atenção básica, são quase 40 postos. Então, comunidade, por exemplo, Parque Mambucaba, tem mais de um posto, mais de um módulo de saúde da família. Então, as pessoas podem procurar. Aqui o secretário Esteve, o secretário de saúde, doutor Glauco, se queixando da ausência das pessoas, inclusive na marcação de exames, quer dizer, não há justificativa para você não cuidar da sua saúde. Doutora Elisa, eu quero perguntar a senhora sobre o pós-natal, a senhora falou do pré-natal, a importância de acompanhar a gravidez e tal, mas após a gravidez também a mulher passa por mudanças no corpo e tem um período de extremo cuidado né, para que aquele corpo se recupere do processo gravídico, digamos assim, é, quais os cuidados que a mulher deve ter no pós-natal?
3: Olha, paciente, é, logo depois do parto, normalmente a gente vai fazer um, né, faz uma consulta de puerpério, Sim. tanto até no consultório particular quanto no SUS, a gente marca. Essa ela vai voltar, nós vamos ver se foi uma cesárea um parto normal, né, Sim. caso tenha nascido na maternidade. É, ali na, no Agamari a gente vai avaliar né é, outra coisa, começar alguma anti né? um, anticoncepção para ela, sim, né certo. se essa paciente não teve uma ligadura, a gente tem que propor né? alguma coisa, se está no caso amamentando, você vai usar uma medicação compatível com a amamentação Correto. Né? e você já esclarece a ela que a, sua, a vida dela vai ter que voltar ao normal no sentido de exames sim, né? sim. normalmente eu peço passando aqueles 45 dias que seria o puerpério, puerpério. Né, que você pode ainda ter um sangramento e tudo Você, dentro de uns 60 dias A 90, essa paciente marcaria né, Marcaria um ginecologista Que uhum. aí tem que voltar ao seu preventivo Perfeito. Né, Acompanhar como é que está aquela amamentação Porque se está um aleitamento exclusivo Se não, tudo uhum. bem Tem o um papel também do pediatra nesse, nessa questão Mas normalmente eu oriento a ela olha, Com 60, 90 dias, voltar Sua vida vai ter que voltar né, Voltando ao normal inclusive inclusive da, parte de saúde. inclusive da sua parte ginecológica
0: Muito bem, doutora
3: Doutora, bom dia. A gente
1: né, vem acompanhando principalmente sobre esses casos aqui da, da mamografia, o exame preventivo, que até pouco tempo atrás os nossos ouvintes falaram da dificuldade de você marcar um preventivo, isso na, na, na rede pública Sim. que eu digo, né, no, no SUS aqui na nossa cidade. Mas, e o secretário esteve aqui e disse, né, que falou que infelizmente muitas pessoas marcam e não vão. Uhum. E a gente pode perceber que isso é uma coisa, acaba sendo normal, as mulheres não têm procurado para fazer realmente o um check-up da saúde. Uh, no seu consultório, quando as mulheres chegam, normalmente as, as mulheres que se tratam na saúde particular, elas se tratam mais do que aquelas que têm a disponibilidade do, do, da consulta gratuita, por exemplo, pelo SUS? O que, é que você vê diante disso? Essa diferença entre o atendimento particular e o atendimento do SUS? As mulheres procuram mais?
3: É, hoje, é, nós, né, 2022, a gente teve um, né, a questão da pandemia, isso atrapalhou bastante. Inclusive no particular, a gente, só quando a paciente chega, e doutora, me atrasei, porque Covid, não sei o quê, você vê que as pacientes hoje estão chegando com um pouco mais do que seria um ano. Hum. Né? E é, a mesma coisa a gente tem visto no SUS. Realmente, assim, a gente, independ, né, do, independente do SUS a particular, a gente tem que procurar. Se você procura e você não tem aquela oferta. Obviamente o usuário ele tem o direito de, né, de reclamar, de tudo. Porém, se está se, se vendo que não está tendo essa procura, né, então a gente tem que alertar a população para que vá para o posto. É, por exemplo, agora, né, nesse mês, a gente teve algumas ações né, da secretaria quanto à questão do, do outubro rosa. Sim. Inclusive, conversei com. telefonei né, para a chefe da saúde da mulher, até para saber alguns dados para trazer. E teve agora, dia 22, né? Aquele mutirão, no nos exército, né? é, exame físico, a mamografia. Foram-se pedidos em torno de 308, quase 390 mamografias. E segundo ela me passou, por exemplo, até aquele momento, lógico, agora se criou uma demanda maior. Uhum. Mas até aquele dia 22 não tinha nem demanda assim, reprimida para a mamografia. Uhum. Então, não tem porquê né, a paciente não procurar e não fazer. Não está né, o posto normalmente... Né, nos, nos bairros, então não tem porquê. Né? Na questão particular, a gente vê que elas procuram, acabam procurando um pouco mais, né? Mas eu acho que hoje não tem porquê da, da paciente do SUS, não, né? Não procurar o, 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 o posto, né? Cata, acho que até pela dificuldade da marcação também, porque no particular
1: você acaba tendo uma demanda maior de horários você tem uma disponibilidade melhor de horário, você acaba podendo escolher o dia que você vai e tudo é, mais. às vezes
3: isso atrapalha isso, um pouquinho. Né? O médico tá o terça no posto, isso, um exemplo. Né? Aí a paciente trabalha, realmente uhum. isso gera um pouco de dificuldade. Entendi. Mas eu... É, a gente não pode deixar, porque depois você faz algum exame, vem alterado e vai complicar mais ainda a sua... A gente Exatamente. tem que tentar fazer o diagnóstico hoje. O objetivo, acho que do Outubro Rosa também, é o diagnóstico precoce. Exatamente. é Quanto mais cedo, a, a chance de, de cura de um câncer de mama é no, mais de 90%. Se você descobrir bem cedo, um tumor até 2 centímetros, por exemplo, então é importante que você faça um, né, o diagnóstico precoce. E vai depender do paciente ele procurar o serviço de saúde.
2: Do, é, doutora Elisa Avancini é, Lembrando que nós estamos ao vivo No nosso canal no Youtube Então você pode interagir é, Sobre a prática de relações Sexuais desprotegidas Sem a camisinha, o popular camisinha o risco pode levar não só a DST, como a outros problemas. Tem atualmente a vacinação contra o HPV, que parece que, com a pandemia, que a senhora abordou com muita propriedade, parece que as pessoas deram um vácuo no tratamento da saúde. Isso é um problema muito sério, que agora está voltando, vem o verão aí, o pessoal vai com carga total. Tem que se conscientizar que a história é primeiro o corpo e a saúde, depois o lazer ou o amor ou qualquer outro nome que queiram dar, né? É, a gente tem que, tem que
3: se proteger, né? A camisinha é, é, é o básico, né? É, a, a paciente pode até usar um anticoncepcional, um dia ou qualquer outro método contraceptivo, mas tem que ter uso da, né? protetor, o uso da uso da, da camisinha. Em relação ao HPV, hoje a gente a vacina pelo SUS ela é ofertada às meninas de, de 9 a 13 anos né? e aos meninos também, tá liberado também para os meninos, e não, adultos, mulheres adultas, se a gente justificar, se a gente justificar pacientes, por exemplo, portadores do vírus HIV, se você justificar, você tem tem para pacientes adultos, pacientes com alguma doença autoimune. A gente tem acesso também ao SUS, para se você justificar o pedido mesmo que você esteja fora dessa
2: faixa etária. E, e doutora Elisa, você nem é importante deixar claro, várias pessoas aqui eh, no nosso WhatsApp, está verdinho aqui, isso é muito importante hoje... Muitas mulheres participando aqui, dando um bom dia e ligadas. O detalhe é o seguinte, o preservativo é distribuído gratuitamente no posto de saúde, gente. Também. Ah, não tenho 10 reais. Então, você vai até o posto e tá lá o dispositivo displayzinho lá. Ninguém vai te perguntar nada. Você entra, pega, bota da sua bolsa e ponto final vai ser feliz, né, doutora? Não existe tabu. Vai lá e pega, né?
3: É, na verdade... Acho... Tem, cada um tem que fazer a sua parte, pensar Isso. em si Pensar na sua proteção né? é, Muitas vezes eu até falo Para os pacientes, ah, você está usando o seu anticoncepcional E o, e o rapaz né, O seu namorado está fazendo ele, Eu acho que também essa conscientização tem que vir Sim. Da mulher em exigir Mas a gente também tem que ver que essa, O rapaz, né, o homem, ele também tem que se conscientizar Que ele também tem que usar e como você falou, tem, na, tem lá na HMJ, tem no SEM ali, tem. É só não você ir lá e pegar no posto de saúde, não tem, por que não, não tem por que não usar.
2: Nós estamos Exato. ao vivo com a doutora Elisa Vancini, falando nessa série de Outubro Rosa, a importância da mulher se conscientizar, fazer seu preventivo, seu Papa Nicolau, exames, fazer a proteção ao corpo. E mais do que isso. E ao médico. Simples assim, né, Lili? É verdade. A gente vai dar uma pausa
1: para o intervalo comercial, mas nossas ouvintes, claro, estão aqui fazendo já uma consulta, é né? Isso. Uma consulta <risos> virtual aqui com a, com a doutora Elisa. E muitas delas pediram para eu falar sobre a questão das, da reposição hormonal e o uso de hormônios. Então, isso também é importantíssimo para a mulher. Vamos falar depois do intervalo. Quer fazer a sua pergunta? 243365588 Lá no nosso Instagram tem um link, inclusive, do nosso WhatsApp. É só clicar e já transfere aqui para o nosso estúdio. Você faz a sua pergunta para a doutora Elisa. Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo com a doutora a ginecologista Elisa Avancini conversando conosco, tirando dúvida das nossas ouvintes e é dos nossos ouvintes, por que não? E conversando sobre a importância da saúde da mulher e dos exames preventivos. As nossas ouvintes, doutores, estão pedindo para a gente falar sobre a questão da reposição hormonal. Muitas mulheres, né, a partir de qual período precisam fazer uma reposição quando detectado, precisa de exame e também sobre o uso excessivo da testosterona, que para muitas mulheres fazem essa reposição sem né, uma prescrição médica. No caso, aquelas que gostam de treinar, que querem ficar com o corpo um pouco mais né, excessivo, fazem o uso é, indiscriminado da testosterona. Conta para a gente sobre essa reposição hormonal e o que isso causa na saúde da mulher.
3: Bem, em relação à reposição hormonal, ela... é. Durante um tempo ela foi um pouco taxada, né? é, alguns estudos foram feitos e foi taxada, não, só, é, meio colocado como negativa, uhum. né? alguns anos atrás, na década de 80 e tudo, 90, só que a gente vê na verdade que a reposição hormonal ela tem muitos benefícios hoje em dia, a gente não tem só uma via para fazer a reposição, você pode fazer pela via oral, né? tomando seu comprimido, seu adesivo, hoje a gente tem gel, a gente tem implante, então hoje a gente tem uma diversificação maior para a reposição hormonal. Obviamente não pode fazer... Não, todas não podem fazer, né? A gente tem que fazer um rastreio nessa paciente, né? Pode, é, é importantíssimo que se faça porque muitas vezes a paciente, ela acha que ah, eu vou, quando eu tenho calor ou se eu tiver muito sintoma, eu faço a reposição. Não, hoje a visão mudou um pouco. A gente deve fazer a reposição na maioria, você só evita fazer em quem realmente não pode, por exemplo pacientes que teve história de câncer de mama né? Paciente com câncer de útero então essas pacientes você vai evitar fazer, pacientes que tá, estão que tá, por exemplo com uma hipertensão que não está controlada um diabetes que não está controlado você vai esperar ela né, resolver essa situação, da hipertensão e do diabetes, para que você possa pensar numa reposição. E hoje você, como eu falei, você não precisa estar naquela situação morrendo de calor, com, com ressecamento vaginal, com dor articular, para você procurar seu médico. Na verdade, a paciente ela já demonstra em torno dos... Né? a maioria das mulheres param de menstruar com 50 51 no Brasil e você algum tempo antes disso você já pode demonstrar alguns sinais, por exemplo a sua menstruação pode começar a diminuir o fluxo um mês faltar viu, é, no outro aparecer né? então essa paciente é, ela, ela já, essa paciente você já tem que ficar de olho nela já às vezes iniciar uma reposição e aí você vai pedir os exames de rastreio né? que normalmente você tem que ter examinar essa paciente um preventivo, uma amografia né, é uma transvaginal. Você pode pedir até uma densitometria óssea para ver a questão óssea dessa paciente, porque muitas vezes a gente associa a reposição à melhora desses sintomas, mas na verdade esses sintomas são a pontinha do iceberg. Na verdade, você tem muitos benefícios com a reposição. Então, a questão articular, óssea, cardíaca, é que você não tá vendo muito, Sim. né, e você a neurológica. Né? Você não está vendo essa questão. Você está melhorando o calor, melhora do ressecamento. Você acha que, a ah, melhorei. Não, mas você tem muito mais benefícios com a reposição do que aquilo que você está notando a melhora. E por isso que a reposição hoje, a gente mudou um pouco essa concepção. É importante que se faça. Você só não vai fazer em quem não... Você só não deve fazer, obviamente, em quem não pode.
1: E neste caso também, a, a reposição hoje, né? por conta da, da tecnologia... Faz-se também o uso, a gente falava sobre o tipo da beleza, que é a digestrinona, implantes. Esses implantes, inclusive, são utilizados também para aquelas mulheres que têm ovário policístico, para melhorar várias coisas inclusive, para dar um upgrade no corpo. E essas substâncias que são utilizadas para dar um boom no corpo? Elas
3: são. É, Como é que funciona é, isso? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê muito assim: é, não médicos receitando, uhum. né? E as pacientes fazendo uso, doses, às vezes até doses. Uma testosterona masculina, você tem uma dose. Uma testosterona feminina, você tem outra dose. Então, hoje, para a gente repor uma testosterona, você tem que ter uma indicação. Você, faz, você mede os hormônios. Se essa paciente está usando um anticoncepcional, ela tem que suspender em 60 dias, no mínimo, para que você possa medir os hormônios dessa paciente. Hum. Ela tem uma baixa de testosterona, ela tem queixa de queda de libido, né? Aí você vai até pensar em repor, né? É, tem que tomar cuidado exatamente com essas outras medicações que se fazem aí, né? Como a gente, a gente vê em academias, e alguns locais assim. Porque você pode repor, se você tiver indicação. E você vai repor uma testosterona bioidêntica, uma testosterona na dose daquela paciente. Normalmente, você vai calcular para cada paciente idade, peso, sintoma. Você tem uma plataforma que você põe esses dados, inclusive os hormônios... Quanto que deu de cada paciente para que você possa ver a dose da paciente. É muito mais complexo é, do que as pessoas... É. Eu tô aqui en... recebendo
1: milhões Inclusive, de mensagens... Inclusive para diferentes. reposição
3: hormonal. Eu vou ver o sintoma da paciente, eu vou ver o, o peso, eu vou ver a idade, eu vou ver quanto que está o FSH daquela paciente, hum. o estradiol daquela paciente. Pode estar um pouquinho diferente da outra. Então você pode... Botar um exemplo, 100 em uma paciente, 125 na outra, vai depender do que você, do que essa é por, plataforma te passar,
1: é por exemplo. Se a
0: coleguinha tá tomando X, ML, é. que ah, eu vou é tomar é igual, tem, né?
3: né?
1: Principalmente nas mulheres. E doutor. Ah,
0: toma tanto, tanto, sei o que. O que cada um uso é um...
1: indiscriminado cada um. dessas substâncias, né? Além, obviamente, da queda de cabelo, espinhas, a, a, a virilização Pelo, do rosto, a masculinização. De voz internamente isso pode é, causar outra, nas a mulheres. gente tem que
3: normalmente quando você faz a reposição você tem que pedir a parte hepática a parte renal você tem que ver outras coisas às vezes a gente pede até uma ultrassom de abdômen total para você também né você vai ver essa paciente como um todo para fazer essa reposição então tem que tomar cuidado com o que se usa né com o que a né o a, a dose por exemplo né obviamente essa, a paciente está numa academia você ela, você já olha você já nota uma paciente que faz o uso de uma dose exagerado do que uma paciente que Principalmente tem Principalmente quando ela dá bom dia,
1: né? Sim, que tem porque é. Porque é um bom dia Já um pouco mais... Um bom dia um dito. pouco mais... Né? Um pouco mais forte, com a voz um pouco mais forte, né?
3: Agora... Já, a, daqui a alguns anos ela pode apresentar... Você tem que... É, é muito peri assim, perigo. Agora você pode estar satisfeita, uh -huh. mas daqui a algum tempo você tem... Você não sabe o que pode aparecer naquela paciente, né? Pelo uso excessivo.
1: Doutora, tem uma pergunta aqui interessantíssima. Pode ser até... Nosso ouvinte está falando assim, Aline, ah, eu acho que pode ser até bobeira, mas eu vou perguntar. Essa reposição hormonal, gente, ela acontece... Você pode fazer esse pedido ao ginecologista do SUS, por exemplo? Vai até a consulta do SUS, ele pode prescrever essa, essa a, a reposição hormonal? acontece Olha, é, pode, ou é, é... É considerado paciente, estético? Ou detecta, não,
3: não, pode, a reposição hormonal não, a reposição uhum, é um tratamento. Uhum. Uhum. Estou falando uhum. na época da, que seria da menopausa. Uhum. Mas né? deixa,
0: deixa eu complementar aqui. Numa consulta regular, num posto de saúde, o médico percebe, identifica essa necessidade... De reposição, é manual.
3: normalmente se ele para por exemplo se ela for num médico de família Isso. ele provavelmente vai fazer uma referência para o ginecologista uhum. e tem né no, no sem centro tem ginecologistas tem agenda uhum. a gente recebe primeira vez né do, do, do município todo e essa paciente ela se ela viesse já por exemplo com uma mamografia uma transvaginal um, né uma rotina de sangue já ajudaria porque daí a gente já vê aquela paciente, vai fazer uma anamnese com ela e você pode fazer uma reposição na paciente mesmo no sujo, não tem problema. Entendi. Perfeito.
1: Com recomendação justamente para essas, essas uh, patologias que você se referiu aí, né?
0: Perfeito. Deixa eu perguntar sobre a saúde do homem, que não é o assunto aqui, mas vou perguntar. O homem também tem essas variações hormonais ao longo da vida?
3: Tem, principalmente quando ele, né? Vai ficando com mais idade, tem principalmente sim. Principalmente de testosterona, né? Sim. A gente hoje vê. A gente em tem uma vive... queda depois da testosterona. Mas o, é que o homem não tem coisa né? Faz a, cons... faz a, cons... essa... não, faz a pergunta
1: que o teu tem. amigo falou pra você não, fazer. Não é faz isso. É
0: porque o homem não ah. tem essa preocupação com saúde. Então você não vê o um homem conversando sobre ah, não. Ah, não, não.
1: Você não vê. Mas a maioria, Sim. principalmente, né, eu sou professora de educação física, doutora, então no mundo da academia, você vê a preocupação. Inclusive é um status, é um troféu quando a sua taxa de testosterona tá lá em cima. Porque isso significa virilidade para o um homem, né? Uhum. Você tá com uma taxa de testosterona lá em cima. Doutora, quanto é mais ou menos a média de uma taxa de testosterona aí para um... Vamos fazer na faixa dos 35 a 45 anos, que é a idade aí do valente. Qual seria uma taxa ideal de testosterona? Pra gente saber, pra deixar de ele bem
3: deprimido. Medindo. Se for fazer a medida no sangue, Não a tem
0: testosterona... como saber, porque eu não faço exame, não tem não, não, mais. Mas aí, em média, você, você tem
3: uma testosterona masculina, ela é 300 ou 400, ela é bem mais alta do que a feminina, Perfeito. né? Perfeito.
1: Então, assim, normalmente isso para o um homem valente é, uma, é um troféu. Quanto maior está um a sua taxa de testosterona, mais, mais você se sente, melhor você se sente. Você tem aí, entre as suas, energia. E a mulher, doutora, existe isso também. Quando está faltando testosterona feminina total, a mulher se sente mais cansada. Isso é verdade ou isso é mito? É. Como é que funciona
3: Não, isso? Não, realmente ela... Se sente, sim. Tem essa queixa de você ficar mais desanimada. Às vezes, como eu te falei, a queda da libido, uhum. né? Tem muito essa queixa. Só que você também tem que olhar outros fatores. Sim. Por exemplo, se essa paciente usa anticoncepcional. O anticoncepcional já vai fazer uma queda da libido importante. Então, primeira coisa, você uhum. tem que mudar primeiro... Né? Ó, vamos tirar onde um anticoncepcional, vamos tentar outro método né? é, Associar coisas na vida dessa paciente Se não faz atividade física, como eu falei Associar atividade física, vamos uma nutricionista Vamos melhorar um pouco essa questão alimentar Mudando tudo isso Você mede na paciente né? E aí você ainda vê uma baixa da testosterona Sim, você não pode repor sem ter Sem que você tenha uma indicação
2: é, Nós estamos ao vivo com a doutora Elisa Vansini Ginecologista Dentro da série Outubro Rosa Doutora, várias pessoas conversando Aqui e pedindo uma delas Ela disse que ela já passou Por uma intervenção cirúrgica Ela não tem mais o útero E ela passa por esse diagnóstico Que a senhora falou, tem o ressecamento Aquela hum. coisa toda Para esse tipo de, de Mulher ela tem que procurar o ginecologista também para ela ter orienta a orientação. E teve uma outra menina aqui que ela falou que volta e meia ela tem problemas, tipo um assistite, tipo um, um corrimentozinho. Ela botou no singular e depois botou no plural aqui. Ou seja, ela tem que procurar para ontem um médico também, porque algo de estranho acontece, né? É, e...
3: Né, ver a situação, dos, né, principalmente Perfeito. do preventivo dela como está, como está. Né, e a questão hormonal dela. O ressecamento pode ser já, dependendo da idade dela. né, Você pode fazer, às vezes, um tratamento só local, com algum creme vaginal.
2: E com que periodicidade é essa mulher, abaixo de 21 anos, que a gente deu um foco aqui, ela tem que começar, a partir da menarca da primeira menstruação, a mamãe ou a responsável já leva ela ao médico?
3: É, eu sempre falo pra... Eu acho que essa, essa data é importante. A menina menstruou, Perfeito. você leva ela ao ginecologista pra uma consulta, pra ela conhecer, porque elas vão muito amedrontadas, né? Com medo Então de, é importante isso. Porque você sai isso. de um pediatra né, e vai para um ginecologista. Então, Verdade. a primeira menstruação, eu acho que é uma data boa pra você, pelo menos a sua filha, ter aquele conhecimento, que tem uma outra médica que vai acompanhá-la mais na frente. Não precisa, a menina Sim. precisa ir todo ano? Não. Acho que a primeira vez, quando menstrua, é uma boa data. E depois vai depender da, né, da atividade sexual, da vida dessa menina.
2: É, teve uma outra jovem aqui que ela pediu encarecidamente, assim como todas as pessoas, não se identificar, que ela muitas vezes ela procura uma, procura uma solução no balcão da farmácia. Compra um remedinho que alguém falou, passa um pouco pelo que a Aline abordou Dessas químicas que as pessoas tomam para ficar forte. Isso também nem, não deve ser feito, porque o que serviu para coleguinha não serve para ela. Né? Exatamente. Você, às vezes
3: sua colega pode usar um anticoncepcional com uma dose bem maior que você não precisa. Perfeito. E aí você tem que adequar para cada... Para cada uma, né? Doutora, Ali. pergunta chegando através do nosso WhatsApp 243365158.
1: Estamos ao vivo também do nosso canal no YouTube. Deixa eu mandar um abraço para Ana Maria Melo. Bom dia, equipe do Talk Show, como sempre, trazendo informações úteis à população. Abraços a vocês e à doutora Elisa. A Cátia Silva está escutando a gente também. Abraço, beijo para você, tinha Saudade bom. ao Cleuseli Correia, aparecida Conceição também, nos acompanhando e assistindo a gente através do nosso canal no YouTube. Pergunta sobre o... o... O, literalmente a, a partir de qual idade, ou isso é psicológico sobre a perda do libido, né? A maioria das mulheres, nós mulheres, sofremos muito com isso, porque não é só uma questão hormonal, é uma questão é, de sentimento mental, psicológico. Vida, né? Você tá ali, né? Numa correria danada e isso acaba diminuindo, né? A sua vontade. A partir de qual momento a mulher deve se preocupar o que é psicológico e o que realmente é hormonal? Tem como uma mulher... Não, eu acho que agora já passei do limite, os meus os problemas em casa já, já melhoraram, eu tô, tava estressada, mas já melhorou, mas a coisa não está funcionando. Como que a mulher sabe diferenciar o que é psicológico e o que realmente precisa ser uma questão hormonal que precisa ser analisada?
3: Normalmente quando a paciente nessa fase, por exemplo, do climatério quando ela está entrando nessa fase da menopausa essa queixa você já vai esperar dela porque você já tem uma queda dos hormônios mesmo. Uhum. E aí você só vai né, ter que repor para a paciente voltar a ter uma melhora da sua libido. Pacientes mais jovens que ainda menstruam, né? Aí a gente tem que ver, exatamente, como eu, te, como eu falei, outros fatores dessa paciente. As pacientes, às vezes, não associam o uso do anticoncepcional, por exemplo, que é uma coisa muito comum, né, quantas não usam, a queda da libido. E aí você tem que conversar com essa paciente, como você falou, a situação dessa paciente melhorou, porque realmente, a mulher... É é, uma, é filho, é casa, é isso, é aquilo, você realmente fica com o seu cansado, uhum. né? E você começa a falar, pensar, pera, será que eu estou cansada ou eu só estou... Né, é, ou realmente eu estou com algum problema de saúde? Uhum. Então, se isso se persistir, como você falou, a situação da casa melhorou, o estresse melhorou, mas eu não né, ainda não estou, tô, tô muito desinteressada, né?
0: É, por essa
3: questão. Então, aí eu acho que começa a, a, a ter... Você tem que conversar com o médico para você isso. ver se isso é só um problema é, meu é, por uma questão social ali em volta, ou eu ainda tô com. Ou eu tenho realmente alguma alteração que está me. Outras coisas também. Você pode ter um cansaço por, fal... por exemplo, vitamina D baixa. Isso é muito comum, a gente mora em Angra, mas ninguém. A gente não pega sol como não, deveria. Nos ainda ainda últimos não tá muito, dois né? meses, é. acho que nem todo é, mundo. Vai precisar Hoje, repor. quando você vai avaliar a paciente, você vai ter que avaliar isso tudo. Perfeito. Para que você possa ver o que está faltando ali naquela paciente e repor. E aí, isso
1: entra, Renato, antes de eu passar para você, como importantíssima a primeira fala da doutora aqui no programa sobre a saúde da mulher. Ela começa primeiramente numa boa alimentação na prática de exercício porque é a manutenção do nosso corpo. E aí lá na frente a gente fala assim, ah, pra quê? A gente às vezes vê, né, um, uma senhora ou um senhor aí de mais idade com uma saúde maravilhosa uhum. porque sempre se cuidou, sempre se alimentou, sempre te teve uma prática de, de exercício físico. Então isso é importantíssimo pra manutenção e a saúde. A alimentação e exercício físico vão fazer com que você tenha uma saúde melhor que você vá menos ao médico. Mas isso não significa que você não precise. E é justamente isso que eu quero perguntar agora, doutora. Atenção, você mulheres que estão escutando e assistindo a gente vou pedir para a doutora fazer aí um checklist de quais os principais exames precisam ser feitos, então você pega seu bloco de notas você pega seu papel e sua caneta e anota esses procedimentos e vê, se você aí na sua casa está com eles em dia e se você não estiver eu sugiro que você procure a partir de agora a fazer pelo menos essa cesta básica de exames e serviços que precisam ser feitos para estar lá com a
3: saúde check da mulher, fala para mim por favor. então vamos lá é, vou começar a, na mulher que seria a indicação da mamografia né Sim. já que a gente começou a falar, veio para falar também do outubro rosa a partir dos 50 anos essa paciente ela deve ter em dia o seu preventivo mamografia mesmo de rastreio acima de 50 uhum. anos mesmo que ela não tenha nada e uma ultrassom transvaginal é importante porque a gente tem útero e ovário. Então, o ovário, muitas vezes, o câncer de ovário, você só vai pegar uma alteração se você fizer uma transvaginal, por exemplo, né? E... É, uns exames de sangue de rotina é bom que você tem. Muitas vezes Sim. você vai num ginecologista e descobre um açúcar alto, alguma coisa desse tipo. Pelo menos um screening ali de rotina, que um clínico pode né, solicitar. É o famoso
1: hemograma completo? não, não. O
3: hemograma completo é porque, quando, como o hemograma está escrito completo depois, as pacientes acham que já é tudo. Mas não é não, o hemograma completo é só um, um tópico. Entendi. Você vai ver no hemograma completo a anemia, você vai ver uma alteração na é, leucócitos, mas se você quiser ver um açúcar, um colesterol, você tem que pedir tudo separado. Entendi. Mas a mulher acima de 50 é bom que ela tenha uma rotina básica, né, de sangue, uhum. urina, né. A paciente mais jovem, com menos de 50, é, o preventivo sim, né, a partir do momento que ela tem uma atividade sexual, de né. De seis em seis meses ou uma Não. vez por ano? Uma vez por ano, se tiver, é, ok, normalmente você indica uma vez por ano e outros exames você vai vai depender do que você achar naquela paciente uhum. né às vezes você pode encontrar um cisto de mama você vai pedir uma ultração de mama mas não necessariamente né e uma, um, uma questão do um screening de sangue né é, é, urina é bom que se faça também né mas isso a paciente mais jovem vai depender muito do que ela se queixa para você para você aumentar né pedir mais coisas ou não até para não pedir exames sem necessidade Entendi, então, então
1: to, doutora uh, o, o que a gente está recebendo até mensagens aqui em referência seguinte, então todo ano é bom, ter, é, o check-up para ser feito, por exemplo, todo ano pacientes de, de até 50 anos como você disse, consideradas jovens todo ano eu preciso fazer meu check-up, então é o exame de sangue ou urina se, e preventivo. se tiver indicação apenas os exames de mamografia é, ultra, ultrassonografia da mama, mas o preventivo sim, todo uhum. ano e alguns exames de sangue é isso? Sim. E a, 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 acima de 50 anos, a mamografia que já é. passa a ser obrigatória, o preventivo normal e os exames de sangue que são pedidos pelos, pelos médicos dependendo da
2: indicação, é isso? Sim, então muito bom Renato. Ok, é, já caminhando o fechamento ah. aqui doutora, a gente até avançou a gente de eu público uma pergunta vai fazer de uma o convite é o convite <risos> para que a senhora numa próxima ah. oportunidade é, possa <risos> contribuir e venha aí o um novembro azul que aí a senhora pode contribuir muito também, rapaziada que fica meio assim assustada aí é, tem que ir ao médico sim Porque isso é sinal de saúde Doutora, a senhora não, não abordou a questão não, Do alcoolismo Do sim. alcoolismo, tabagismo E, e as mal. drogas Lícitas ou ilícitas Que aí passa pelo pessoal de academia Que toma um monte de droga lícita Nem todos, tá Renato? É, mas tem também alguns efeitos que devem ser abordados e é, observados É né? o álcool por exemplo e o fumo você tá, tá, é um fator
3: de risco para câncer de mama perfeito. estamos aqui lotados de perguntas, curiosidades, dúvidas das
1: nossas ouvintes, chegou uma importantíssima aqui que a gente precisa falar mas antes a gente continua com o assunto que estávamos antes de ir para o intervalo, Renato. Sim,
2: e lembrando todo mundo que nós estamos aí excepcionalmente avançamos aqui um pouquinho a médica a ginecologista a doutora Elisa Elisa Vancinha abriu aqui uma brecha na agenda para a gente rapidamente atender aqui a tantas e tantas pessoas homens e mulheres que estão interagindo aqui, 2433 -65 1588 e também no nosso canal no Youtube é, doutora Elisa, as pessoas comentando aqui uma, teve um agora que falou que está até, depois do que a senhora falou, está até saindo para caminhar para pegar um sol isso, também quer dizer, já estamos fazendo
3: uma estamos ativa. já estão cumprindo a vitamina
1: D está é, é, ah, disponível para no, no, o médico no SUS por exemplo, não né? Não.
3: Ela, você só tem no SUS quando você passa o cálcio ele vem junto com a vitamina ah, D, entendi. mas não separado
2: é, a, é, comentando aqui exatamente sobre alguns pontos entre eles aqui é, abordamos a questão da automedicação, que não pode, procure o um médico. A questão do tabu religioso também. E a questão da pessoa que retirou o útero. Isso daí a pessoa deve procurar o, o médico também para fazer esse, essa observação como vai repor ou não a questão, aí sim, dos, dos próprios dos hormônios. hormônios.
3: Né? Sim, a, pessoa, a mulher que tirou o útero, ela também deve fazer a sua reposição hormonal inclusive a reposição fica um pouco mais simplificada porque ela tirou o útero então a gente pode tirar um hormônio da reposição a gente não precisa fazer todos que a gente normalmente faz para quem tem útero é. você pode tirar um, fica até mais fácil a reposição,
2: mais e, simples e a questão da mama também é, mas tem
3: que ser examinada porque muitas qualquer vezes,
2: carocinho dor, pinta, qualquer a mama,
3: coisa a mulher deve ser examinada mesmo né? a mama que não tenha não sinta nada né? Até porque você tem que solicitar, né? como a gente falou, acima dos 50, uma mamografia. E, às vezes, nessa mamografia, mesmo você não sentindo nada, você pode ter alguma alteração.
1: Perfeito. Alívio. Pergunta da nossa ouvinte aqui, importantíssima, pode ser a sua dúvida também. Doutora, vou no posto de, de, de saúde, vou lá, fiz, marquei meu preventivo, marquei minha consulta e sempre quem me atende é uma enfermeira. Eu nunca passei por um ginecologista. É sempre a enfermeira que faz, o, faz a coleta, que faz o exame. Isso é permitido? Como é que funciona essa
3: questão? É, na verdade, a enfermeira hoje, ela tem mais funções né, do que antes. E realmente é permitido. Não está sendo feito nada contrário. Por exemplo, o preventivo, ela pode escolher, né, é, quem vai ver esse resultado deve ser o médico, né, e examinar a paciente, a mama e tudo também, era, né, normalmente o um médico que faz. Uhum. Porque se esse preventivo alterar, tiver alguma coisa, mesmo simples, ela não pode prescrever. Então, quem vai prescrever é o doutor do posto. Outra coisa, por exemplo, o pré-natal, né, que a gente vê uhum. muito pré-natal com o enfermeiro. Um pré-natal de baixo risco, ele pode ser feito pela enfermeira. Sim normalmente eles fazem uma consulta com o enfermeiro uma consulta com o médico de família e assim vai o pré-natal porque a gente tem polos de pré-natal de alto risco então se vendo alguma alteração né, encaminha essa parte até está bem, dividi né? tá bem dividida hoje. É, o pré-natal de alto risco se encaminha para a doutora da que, ou o doutor daquela região, entendeu? Hum, então ela pode fazer sim.
1: Perfeito. está respondida a pergunta do nosso ouvinte. Um abraço a todos os enfermeiros, a todos os módulos. Agora, outra pergunta importantíssima também, chegando aqui sobre a questão do planejamento familiar, doutora. Como é que está essa questão aqui no nosso município? As pessoas procuram bastante para fazer essa, esse planejamento. Olha, e, e quais são as regras? O que pode ser feito?
3: procuram sim, hoje você no planejamento hoje você tem que ter o planejamento né, no posto, essa estrutura no posto de saúde a gente até uma época tinha no sem centro, hoje a gente por exemplo não tem mais então a gente tem que util... vai ter que utilizar a paciente vai ter que utilizar o seu posto né? e tem que ser feita aquelas até hoje aquelas quatro reuniões né em que você vai vão ser preenchidos uns papéis e a paciente ela vai escolher, ela pelo dil pela vasectomia pela ligadura obviamente tem regras né para essa escolha de, de idade número de filhos e a paciente por exemplo escolheu um dil né essa paciente tem que fazer as quatro reuniões porque esse documento vai para fusar, vai ser carimbado vai ser visto pela saúde da mulher e esse dil vai ser disponibilizado para a paciente uhum. então para esse dil ser disponibilizado ela tem que fazer as reuniões então, a gente tem que... As pacientes né, têm que ver no seu posto, tem que exigir que exista uma estrutura para que seja feito o planejamento. Uhum, e esse, esse DIL ele vai ser colocado lá no PAM, por exemplo. A gente tem um médico né, que ele faz essa parte do DIL, e a ligadura é feita no HMJ, uhum. né? Eu acho que as vasectomias também hoje estão no HMJ. E não tem... Por quê? Se os postos estiverem né, com essa estrutura mínima em que seja feita essas reuniões, né? É, são grupos, eles chamam grupos, né, e aí você pega, forma um grupo, você tem aquelas quatro reuniões, completas. se o papel vai para FUSAR, né, volta pro posto, tanto é que quando essa paciente, ela vai, opta por uma ligadura, quando ela é interna, eu já aviso, seu, né, você está com, com, né, paciente às vezes quarta cesariana, múltiplas cesáreas, você poderia até fazer a ligadura, né, pós-parto, uhum. né? e aí você leva o seu planejamento. Né? Porque tem que ter esse documento para o doutor poder uhum. ter essa é, é, autorização, autorização tá? para você poder fazer a sua ligadura.
1: Doutor, uma pergunta que me ficou aqui, uma curiosidade: quais são as mudanças no corpo da mulher depois dessa ligadura? Ela, ela sente alguma coisa diferente, por exemplo, é questão hormonal, o corpo modifica muito que muitas mulheres ficam com medo de fazer isso, com medo de ah, vai modificar meu corpo, eu vou engordar muito. É, tem alguma coisa que tem alguma característica que seja expressiva para as mulheres que têm ligadura e
3: fazem. fazem em esse tipo de cirurgia? Olha, normalmente não. E a, a pergunta sempre comum delas, ah, aumenta muito o tempo da, por exemplo, de uma cesárea, uhum. né? Porque obviamente nem todas vão poder ligar na cesárea. Você tem que seguir, né? Aquela lei ali. Não, não, não aumenta muito o tempo, né? E não tem, assim, mudanças importantes, não. Uma coisa que a gente sabe que é verdadeira, paciente refere muito ao aumento do fluxo, não são todas. Uhum. Mas algumas referem ao um aumento do fluxo menstrual pós-ligadura. Isso realmente é verídico. A gente nota, né, pela questão hormonal da progesterona, que você tem um aumento da, do fluxo pós-ligadura. Agora, questão de ganho de peso, questão da sua libido, por exemplo, não. Você não tem interferência. Na, da ligadura nessa, nessa, nessas questões não.
1: Doutora, você falou sobre isso eu, eu tive uma gestação gemelar e durante o parto, por ter sido um parto de risco a médica na época se ela justificou. falou que ela não ia fazer porque, é, obviamente normal, por conta de repente, né se uma criança vier Antes a ter algum tenha. problema, uh, não iríamos fazer, posteriormente eu faria isso, e obviamente optei por não entrar novamente numa sala de cirurgia depois da cirurgia, qual outro você indicaria? Qual Você, Elisa, enquanto profissional, indica o melhor método uh, depois da cirurgia, caso aquela mulher ah, eu não vou, eu tenho medo de cirurgia, não quero fazer qual outro hoje, método que
3: seja eficaz? Hoje, um método eficaz que aí você tem hormonal ou não hormonal, por exemplo pelo SUS a gente tem o, o DIU não hormonal uhum. que, né, o de cobre que dura 10 anos hoje eu acho que o DIU é uma boa opção para paciente
1: Eu uhum. não hormonal
3: ou hormonal você vai ver de acordo com o paciente hoje você tem alguns tipos de DIOS antigamente a gente só tinha né o de lá. o de, o cobre, o lá de, de cobre. cobre e que tem muita utilidade hoje a uh -huh. gente ainda põe DIO de cobre uh -huh. mesmo na paciente particular só vai botar tá só no sus não mesmo na paciente particular hum, você entendi. tem indicação de DIO de cobre e hoje eu acho que o método realmente melhor para paciente tendo os exames básicos para ela botar o DIL é um bom método
1: perfeito o Valente a gente estava conversando aqui né uh, ele iria fazer a pergunta dele vai fazer a pergunta agora mas uma coisa que vale a pena ressaltar é que existe muito ainda a gente falou da saúde da mulher e passo obviamente pela gravidez pela gestação porque Somos as únicas capazes disso. E fala-se muito que a culpa da, da gestação, por exemplo, sempre é da mulher. Já reparou? a mulher engravidou, a culpa sempre é da mulher que não se preveniu, que não fez. E isso é retirado de responsabilidade do homem. Então, é, sim, não faça essa cara pra mim, não, o que é, é verdade. É,
0: é, um, é um machismo, né?
1: Na, que, inclusive, vem Inverso, da mulher. Reverso. Não só do homem. Esse, é. esse tipo de comentário não vem só do homem, vem da mulher também. Sim. Muitas mulheres dizem: Ah, mas não se cuidou, não se preveniu. O que é de responsabilidade do casal, do homem? Ah. Da mulher, da, da prevenção e do cuidado não é só da mulher. A mulher engravidou, ah, mas ela não se cuidou e o cara, ele também fez o quê? Ele também não teve a sua participação? Então tem que se cuidar também, né, Valente? É
0: porque a paternidade, né? A paternidade é vista como uma coisa de segunda categoria e não é, né? É. Não. Tão ou mais importante Exatamente. até do que ser mãe. Lógico que a mãe tem muito mais dedicação, muda muito mais a vida da mulher, uma gravidez, um filho, do que a vida do homem. Eu digo isso e não é no sentido machista da situação, dessa questão, mas de fato né, a vida da mulher é muito mais alterada, agora está cheio de homem com pensamento estranho a respeito disso da contracepção da, da, ah não vou fazer a vasectomia porque isso porque altera é muito mais a minha fácil, virilidade né, doutor, é, razão, e a vasectomia né? é um procedimento é que o cara vai de manhã é. e sai à tarde, Exatamente. não é Exatamente. invasivo como, como é uma mulher. cirurgia é. na agora, mulher, enfim é, a sociedade tem que evoluir para isso, gente. Tem que compreender que as responsabilidades de contracepção... São dos dois parceiros, homem e mulher.
1: Doutora, tem uma, um questionamento aqui do Movinte mandou pra gente. Eu não sei se é verdade, você pode responder isso pra, pra gente. Doutora, é verdade que a ela é independente da assinatura do marido, a mulher pode no fazer. O ainda
3: não. Não? Então é um Na verdade, também. não, olha só, vamos esclarecer. E uhum. tem um planejamento familiar. Sim. Se a paciente é divorciada, separada, okay. tem o local pro marido assinar. Mas aí vai ser escrito que ela é divorciada, não é solteira, uhum. né? Porém, se ela tem um parceiro, normal, ainda usa-se aquele local para o parceiro assinar. Há uma mudança, tá para vir uma mudança na lei para o ano que vem, a partir de março, em que a idade vai mudar de 25 uhum. para 21 anos. Porém, ainda se mantém essa observação, com dois filhos ah. vivos. Ah, ah tá, tá, os, os critérios, doutor, né? E os critérios tá estão para mudar a, a partir de março do ano que vem. 25
0: anos, quatro filhos, ainda vai precisar da autorização do parceiro?
3: Se ela for, assim, já não, ela vai viver sozinha com esses quatro Sim. filhos? Não. Não. Ela vai informar, né vai, vai, ela não, tem, não é casada nem nada, então vai ser informado ali no, 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 na documentação. Bom, e a lei está para mudar a partir de março do ano que mais. vem, que é, seria 21 anos agora, Sim. com dois filhos vivos. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes as pacientes acham que ah, na segunda cesárea eu posso ligar. Não necessariamente. De... não necessariamente, porque você tem que ter dois filhos uhum. vivos, então tem que ver a lei com muito cuidado né, pra não achar que ah, 21 anos tem dois filhos, vou ligar, não, não necessariamente e agora então não teria necessidade da assinatura do parceiro a partir de março do ano que vem
1: Caramba, que paulada essa agora na, na, na minha cara, hein? Obrigada, viu, pela, pela sua pergunta, querida, que tá aqui tentando tirar, tirar suas dúvidas aqui. Então, é, doutora, eu tenho 21 anos, por exemplo, né? Dá pra saber que não é meu caso, né, gente? Porque eu não tenho, tenho 21. Eu tenho 21 anos, não tenho pretensão, por exemplo, de ter filhos, não levo jeito pra coisa, não gosto, não quero criança, porque a gente vem, infelizmente, neste mundo que tem gente que não leva jeito pra ser mãe, não quero colocar ninguém no mundo. Eu não posso fazer. Não. É, a gente vê a lei no Brasil realmente não protege muito bem é as um crianças, porque a gente acaba bem. né diante é. disso, é, vendo muitas crianças abandonadas, maltratadas por falar assim, ah isso mas isso não é mãe por exemplo é, é, se isso pudesse puder ser feito, você fala assim, eu não quero, ela tem obviamente a opção de se prevenir, de não, não sim, dos é métodos sim, é isso. normais claro. se você né?
3: uma paciente assim, você está indo contra a lei porque essa uhum. paciente ela tem outros métodos uhum. que ela pode utilizar sim. às vezes a gente foca muito na ligadura, uhum. mas você tem outros
1: métodos. Ah, né? Porque se Exato. depender do, do paciente não acontece, porque você ah, vamos usar da consciência. Olha onde a consciência leva o é, brasileiro, é, né? É,
0: é, tem que mudar a lei, porque, como diz a, a, meu corpo, minhas regras. Não é. Não é, é. é. Não é meu não, corpo, não. minhas regras. É. É. regras que é
1: quando o tá seu aí. corpo e as suas regras prejudicam o outro... Aí já tem, a gente já tem que sentar e conversar novamente, né, Exato, Renato? Perfeito.
2: É, só para fazer aquele papel espinhoso aqui. <risos> Ai, meu Ou Deus. Ou seja, doutora Elisa Vancini, ginecologista, a é. gente agradece oh. muito a sua presença aqui, agradece muito mais até as pessoas que interagiram com Sim. a gente, através Obrigada. do YouTube, através do nosso WhatsApp, e lembrar para todo mundo que cuidado ginecológico, a mulher deve escolher o um médico, deve discutir confortavelmente, deve conversar, fazer isso que a gente fez aqui pode ser tema delicado mas é uma dúvida, tem que ser esclarecido isso envolve sexo envolve os métodos anticoncepcionais questões de gravidez e é também problemas relacionados à menopausa então o profissional de saúde, que pode ser o médico pode ser enfermeira obstetra pode ser enfermeiro especializado pode ser assistente médico e, em suma, procurem quem realmente entende do assunto? Ah, mas o coleguinha da esquina, o coleguinha da esquina é o coleguinha da esquina para você tomar um copo de leite na padaria. É diferente de ir ao posto de saúde e ter informação. Doutor Elias, a gente acredita que avançamos muito, contribu contribuímos aqui no Outubro Rosa e pode ter certeza que muita gente tá indo caminhar agora, conforme fiquei muito feliz de ver aqui. <risos> a gente está com a pulga atrás da, da, da orelha, senhora. sabendo que
1: tem muita coisa para vigiar, literalmente. Né? Pra, é, e outra pra coisa, graças
2: ao WhatsApp, as pessoas se sentem tranquilas para colocar muitas coisas que não colocariam, às vezes, no consultório por motivos de tabu religioso uhum. ou outra coisa. E vem aí, a quem interessar, aos homens, o Novembro Azul, hein? É. Doutora, muito obrigado.
3: Muito obrigada a todos. Ai, obrigada. Obrigado. Ah, não, calma.
1: O pessoal Oba. tá pedindo o telefone o endereço dela pelo, tá quase assim, pelo amor de Deus, me dá o telefone dela o
3: endereço. Exato. O endereço ah. é aqui pertinho, na rua uhum. da Conceição 231, prédio aqui do cartório terceiro andar. E o telefone? O telefone é, é 33671785 1785
1: vá lá, procure um médico, vá cuidar da sua saúde, esteja bem e todos vão ficar bem. Afinal de contas, uma mulher com a saúde a casa dela sempre estará protegida e os seus filhos felizes. Uma mulher feliz tem filhos felizes, uma sociedade quem que está ao seu redor, alguém. não é. quer. Cabelo feito Unha, sombrancelha. É, tem, na, na verdade, para a gente ficar feliz. E tem mais eu, coisa. Tem mais
2: coisa. E outra coisa, <risos> eu, eu, a Costa Azul gosta de fazer gente feliz, por isso que a gente fez esse tipo de matéria. E fechamos com chave de ouro a nossa série especial aqui, Outubro Rosa. É isso Amém. aí.
1: abraço para você, doutora. Muito obrigada. As nossas ouvintes queridas que participaram conosco. Vamos então para um breve intervalo, já já a gente volta. Essa entrevista está no nosso YouTube, viu, gente? Você pode assistir. Ah, eu perdi um pedacinho. Volta aí, dá um, pega o seu mouse, volta lá na entrevista, procure lá a parte que mais lhe interessa e escute novamente. Sem fake news, talk show. Você ouve, você sabe.